1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wie Vorrunde der Handball-WM, sie ist vorbei. Wir wollen ein erstes Fazit ziehen, natürlich uns mit der deutschen Mannschaft beschäftigen, den Blick werfen auf ihre Letztes Gruppenspiel gegen Algerien. Wie haben sich präsentiert? Wie hat der zweite Anzug gesessen? Denn darum ging es ja in dieser Partie, hauptsächlich, nachdem ja schon fest, dass der Gruppensieg der Mannschaft nicht mehr zu nehmen ist. Sehen wir uns aber auch ein allgemeines Fazit ziehen zu den anderen Mannschaften und den Blick werfen und ein bisschen auf die Trainerpersonalien, die Ihnen in den letzten Tagen jetzt bekannt geworden sind. Mein Name ist Sebastian Müller und mein natürlich heute nicht allein. Ich habe heute sogar volles Haus, kann man gut beschreiben. Ich habe zwei Experten bei mir, einmal ist liebe Patrick Fetcher. Hallo, Patrick.
2: Sag, Sebastian, immer wieder schön, wenn du mich als äh, Experte ankündigst, ich weiß, ich weiß, du machst es bei jedem, ich bin nichts Besonderes, aber äh, freue mich hier zu sein äh, und äh, ja, Grüße an dich, Grüße raus in die Runde und Grüße auch äh, an Robin, der ist auch da, Sebastian.
1: Genau, Robin Bullet ist auch wieder mit dabei, nach seiner Schulter-OP, ist ja zumindest für uns wieder einsetzbar, wenn die Schulter noch natürlich auskuriert werden muss, hallo Robin.
2: Hallo
3: zusammen, hallo Sebastian, hallo Patrick, schön wieder mit da am Start zu sein.
1: Ja, lasst uns äh, über das deutsche Spiel sprechen gegen Algerien. Deutschland gewinnt mit 37 zu 21 gegen Algerien. Doch bevor wir jetzt darüber reden wollen, wollen wir natürlich den geschätzten Kollegen Rolf Benadi hören, der Alfred Giesers von Mikrofon hatte. Deswegen einmal hier der Bundestrainer mit seiner Einschätzung zum Spiel.
4: Also herzlichen Glückwunsch zu dieser souveränen Leistung heute. Ähm, ihr seid mit nur Pluspunkten jetzt aus der Vorrunde raus. Sie müssen doch eigentlich strahlen. Ja, bin ich ich bin extrem zufrieden, weil, weil ich hatte schon im Vorfeld ein bisschen Angst, dass sie, dass der Dampf ein bisschen raus ist, weil wir schon durch wären und so und für uns war extrem wichtig dass, dass, wir, diesen, diesen, ja, dass wir weiterhin genauso spielen und gerade weil wir den Spielern chance geben wollten, die wenig oder gar nicht gespielt haben. Und, und dass wir so als Mannschaft so konzentriert zur Sache gingen von Anfang an. Und um denen auch eine sehr, sehr gute Chance zu geben, sich zu zeigen. Und das haben die auch alle sehr, sehr gut gemacht. Alle haben eine klasse Leistung gezeigt. Wir wussten, dass Algerien eine, eine, eine unorthodoxe Mannschaft ist. Die haben aber einen sehr guten Einzelspieler. sind ein bisschen wild in Angriff und Abwehr. Aber wir haben einfach so gespielt, dass sie nie eine Chance hatten, äh, ja, ihr Potenzial zu zeigen. Und das war, hat mich sehr stolz gemacht. Wir haben die Linie von Anfang an bis zum Schluss durchgehalten und gleichzeitig nochmal die 3-2-1 ganz gut einüben können. Genau. Und mit unterschiedlichen Leuten auch, auch dieser Abwehr trainiert und äh, für, ah, der Algerian vor ziemlich große Probleme damit gestellt.
1: Ja, Patrick, äh, Bundestrainer ist zufrieden. Äh, bist du auch zufrieden mit dem Auftritt der deutschen Mannschaft? Ja,
2: also ich, na, natürlich. Äh, wir werden im Laufe der Folge noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, war es ein Gegner, wo vielleicht auch nichts anderes zu erwarten war, beziehungsweise wo man zumindest aus Fan natürlich aus Fansicht gesagt hat, ey, das sollte doch bitte auch für mich zur Unterhaltung dienend ein Spektakel werden. Das wurde es auch. Ähm, du hast schon so schön anformuliert in deiner in deiner Anmoderation, der zweite Anzug sitzt und der sitzt wirklich gut. Wir haben ja auch schon vor einigen Tagen darüber gesprochen, dass es auch wichtig ist und dass auch natürlich Gislason vollkommen klar clever genug ist, um auch zu wissen für die Balance im Team und für die Chemie auch im Team, dass es halt einfach jetzt mal an der Zeit ist, auch Leuten Spielzeit zu geben, die vorher nicht so viel Spielzeit hatten zum Beispiel Lukawiczke, zum Beispiel auch ein Djibril Benge vom, vom Bergischen HC, der ja auch schon, selbst wenn man diese Vorbereitungsspiele mitnimmt, keine wirkliche Rolle gespielt hat, damit meine ich auch wirklich gar keine, zumindest auf der Platte nicht. Und der hat es gut gemacht, da waren äh, gute Sachen, gute Aktionen mit dabei. Es hat offensiv gepasst, natürlich. Die Gegenwehr war irgendwann auch nicht mehr so wirklich da, auf Seiten von eben, die das sich auch nachvollziehen kann komplett. Aber du hast einfach vorne... Vorne gut performt. Du hast Spieler einbezogen, die bisher nicht so viel, äh, sage ich mal, auch Erfolg hatten auf der Platte. Witzke mit, mit fünf Treffern. Äh, Kohlbacher kommen wir noch dazu. Zehn von zehn. stark. Aber auch defensiv fand ich es äh, wirklich, wirklich gut. Es war ja auch so ein bisschen die Frage, die wir uns gestellt haben na, nach dem Serbienspiel. Mensch, wäre es nicht äh, möglich, da auch mal ein bisschen vielleicht mal diese, diese ja, aus der zweiten Reihe sozusagen, aus der 1B-Variante, jemanden reinzustellen in die Deckung mit, der vielleicht ein bisschen für mehr Stabilität dort sorgt. Hat auch funktioniert. Also mein erstes grobes Fazit, ich bin happy, ich bin zufrieden. Ich glaube, für die Team Chemie war es extrem wichtig und extrem gut, dass es genauso gespielt worden ist, wie es gespielt worden ist. Die Torhüter auch bärenstark, trotz in Anführungszeichen einem Gegner, wo du vielleicht nicht den 100%-Fokus hast. Aber Andreas Woll 40%, Joel Bierlehm 37%. Ähm, also ich bin happy und habe Bock auf die, die Hauptrunde.
1: Ja, da bist du mit Sicherheit jetzt nicht der Einzige bei uns hier in der Runde und vielleicht auch nicht der Einzige außerhalb unserer Runde, der da, der da Bock auf die Hauptrunde hat, Da waren nämlich jetzt spannende Spiele. Du hast natürlich auch schon ein, zwei Spieler erwähnt. Luka Witzke wollen wir natürlich auch erwähnt, nicht unerwähnt lassen, ein tolles Spiel gehabt, mit vier Treffern, ganz, äh, fünf Treffern eine ganz wichtige Rolle gespielt, sechs Assists und auch er hat äh, unter anderem im Mikrofon von Rolf Bernard, unserem Rasenreporter, gesprochen. Ja, absolut. Also man hat heute gesehen, was für eine Breite wir auch im Kader haben. Und äh, natürlich ist es auch immer eine Frage von Selbstvertrauen, dass, wie, wie man im Turnier ist. Und es ist immer schwer, wenn man nicht so viel spielen kann. Aber ich, ich weiß, was ich kann und ich glaube, Alfred weiß auch, was ich kann. Und äh, Juri hat es bisher halt wirklich, wirklich gut gemacht. Aber das sind meine Momente hier ähm, und, und da gehe ich rein und da bin ich voll da. Wenn ich die Chance bekomme, dann, dann gebe ich alles und weiß, was für Qualitäten ich da habe, wo ich der Mannschaft mit helfen kann. Und, und ich glaube, dass das auch für Alfred wichtig ist zu sehen, dass äh, wir im Kader eine gute Breite haben. Und auch ähm, ja, war, harte Vorrundenspiele auf uns warten und, und man da auch vielleicht Kräfte mal verteilen muss und, und wir den ganzen Kader brauchen, um da vielleicht auch erfolgreich zu sein dann am Ende. Ja, Robin. Ähm Patrick hat es auch schon ein bisschen angesprochen, so dieser zweite Anzug war wirklich, hat eine gute Leistung gezeigt. Natürlich Luca Witzke mit, mit dabei, aber auch darüber hinaus, äh, wirklich Paul Drucks hat gespielt, Djibouti Benge hat mitgespielt. Also das war wirklich genau das, was sich der Bundeskunde erhofft als er die Jungs eingesetzt hat. Denn ähm, dieses Selbstvertrauen, was sich da gesammelt haben gegen Algerien, das kann noch sehr, sehr wichtig werden.
3: Ganz genau, das, das Selbstvertrauen von dieser 1b-Mannschaft, äh, so hat äh, so hat Markus Bauer, der Experte beim ZDF, Weltmeister von 2007, die Truppe genannt, um sie nicht den zweiten Anzug zu nennen, weil das war ja gestern nicht. Also die Jungs haben echt stark gespielt. Was mich besonders gefreut hat und was, glaube ich, sehr wichtig war, ist, dass sie die Quote hochhalten konnten, also die die, die Wurfquote. Die war bei den Deutschen wieder über 70 Prozent. Die ist das ganze Turnier über schon gut, was, den Deutschen, was der Deutschland bei der Nationalmannschaft in den letzten Jahren immer so ein bisschen abging nämlich eine hohe, gute Wurfquote, und dass ein menge dann 4 aus 6 trifft, dass ein Rune Darmke 4 aus 5 trifft, dass Christoph Steinert 4 aus 4, Jannik Kohlbacher 10 aus 10, 100 Prozent Quote, das ist super wichtig, weil dieser 1b-Anzug, der jetzt dort gegen Algerien Selbstvertrauen tanken konnte, der wird richtig wichtig in der Hauptrunde. In der Hauptrunde werden die Spiele intensiver, da wird es ja, es wird mehr an die Substanz gehen, so dass ein bisschen mehr durchrotiert werden muss in den verschiedenen Phasen des Spiels. Es brauchen mehr Spieler aus der ersten, aus der, aus, aus der Start 7 Verschnaufpausen. Und wenn dann die 1B Garnison jetzt dieses Selbstvertrauen tankt und sich so in das Turnier spielt gegen Algerien mit so einem absolut deutlichen Sieg am Ende mit 16 Toren, ist das einfach Super und wird ein großer Vorteil, glaube ich, sein für die Hauptrunde, die definitiv Spannung bereithält mit sehr starken Niederländern, sehr starken Norwegern und der deutschen Mannschaft. Sicherlich einiges mehr nochmal abverlangen wird, als es jetzt diese Vorrunde getan hat. Einziger Wermutstropfen vielleicht für mich, Philipp Weber, ein bisschen unglücklich agiert, 0 aus 3 getroffen, in der dann nicht mehr groß zum Einsatz gekommen Zähle ich aber persönlich auch nicht zu dieser 1b-Garnison, sondern eher äh, mit Julian Köster zusammen in der Rotation, in der ähm, in der in der ersten, im ersten Gewand.
1: Genau, werde ich jetzt auch gesagt. Ich meine, er hat ja auch viel Selbstvertrauen in den zwei Spielen davor gesammelt, deswegen würde ich jetzt diese 0 von 3 in ein bisschen mehr als sechs Minuten jetzt nicht überbewerten, aber trotzdem, also wie gesagt, das hat sehr, sehr gut, mir sehr gut gefallen. Wir haben uns wirklich gute Leistung gezeigt. Kann ich Kohlbacher, 10 von 10, überragendes Spiel wieder gehabt. Auch Christoph Stein hat mit 4 von 4, also ganz, ganz sicher sich präsentiert. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schön zu sehen für die deutsche Mannschaft, dass da, dass da auch so weitergehen kann. Und was mich auch eigentlich am, ja, am meisten mit beeindruckt hat, ist Patrick, wenn wir uns das Spielverlauf so ein bisschen anschaut, ist die deutsche Abwehrleistung. Also klar, wenn man kommt nicht gut so rein, liegen 3-1 zurück und haben aber eine Phase, wo zehn Minuten lang Algerien kein einziges Tor wirft. Man kann sich ein bisschen absetzen, nicht überragend viel, aber diese Defensive war gestern wirklich das Punktstück der Mannschaft.
2: Ja, und das war ja auch genau das, was wir so ein bisschen äh, gehofft haben, dass es halt genauso wird. Klar, nochmal, ähm, natürlich hast du jetzt keine Offensivpower gleichzusetzen mit der, die jetzt, sage ich mal, in der Hauptrunde auf dich wartet, mit den Niederländern, wo wir noch zu sprechen kommen werden, oder auch den Norwegern mit einem Sander Sargosen beispielsweise. Aber es hat funktioniert und es hat vor allem auch gezeigt, dass du ja einfach auch doch eine gewisse Variabilität hinten drin hast, ne, und, und nicht nur dieses gängige 6-0 verteidigen kannst, äh, sondern auch noch quasi andere Möglichkeiten einfach da sind, um ordentlich zu verteidigen, die du auch brauchst, um halt eben auch gewisse Offensivfreien vor Probleme zu stellen, weil Offensivfreie im Normalfall doch dann sehr schnell dabei ist, sich auch einstellen zu können darauf, auf eine gewisse Verteidigungsformation. Und wir haben das ja auch ein bisschen kritisiert, dass so ein bisschen diese Rotation gefehlt hat vielleicht im Serbien Spiel ähm, Da war es ja auch sehr, sehr eng. Man hätte vielleicht eher eingreifen können von Seiten von Alfred Gislason. Hat es dann nicht gemacht. Äh, jetzt weiß man aber, ey, man kann. Du kannst da auch einen Paul Druck zum Beispiel reinstellen, du kannst einen Simon Ernst hinten reinstellen, vor allem eben in der Defensive und es war wirklich viel stabiler, es ist viel weniger durchgekommen und wenn du halt dazu auch noch dich darauf verlassen kannst, dass deine beiden Torhüter so performen wie bisher, insgesamt in diesem Turnier, ähm, beide über 30%, Prozent, Bielheim 1 Prozentpunkt sogar mehr, in der Partie war es jetzt äh, 37%, bei Bielheim wie gesagt 40%, bei Wolf dann kann das wirklich schon funktionieren. Und wie gesagt, es sind ja auch einige Dinge gezeigt worden oder offensichtlich geworden sozusagen in der deutschen Verteidigung, dass du eben nicht mehr zwanghaft immer gleich verteidigen musst, ne?
1: Genau, die 3-2-1-Deckung wäre jetzt auch so ein Thema, was ich noch angesprochen hätte, weil ich fand die gerade mit Julian Köster auf der Spitze, war die sehr, sehr gut, Robben. Die haben immer wieder äh, ja, die Algerier vor große Probleme gestellt, haben dort äh, ja, wirklich auch einfache Bälle gewonnen. Und das auch gerade Julian Köster auf der Spitze da, wie mit seinen langen Armen. Ähm, das ist doch etwas, was da noch Hoffnung macht, dass wir halt nicht nur noch diese 6-0-Deckung haben, sondern wirklich eine starke 3-2-1, was ja auch Alfred Gieser, sondern auch Kilia jahrelang sehr, sehr gut gemacht hat.
3: Definitiv. Alfred Gislason äh, und diese 3-2-1 kennt man aus äh, glorreichen Kieler Zeiten mit Henrik Pekela vorne auf der Spitze, Dumagoj Dufniak vorne auf der Spitze, der für mich einer der besten ähm, ja vorgezogenen Verteidiger der Welt ist einfach. Und es ist schön zu sehen, dass Deutschland diese Verteidigung jetzt immer besser auf die Platte bekommt. Das ist nämlich das, was den Deutschen meiner Meinung nach in den letzten 5, 6, 7 Jahren so ein bisschen abhanden gekommen ist, nämlich die Variation in der Abwehr. Und das auf Top-Niveau musst du verschiedene Abwehrformationen spielen können. Die Spanier sind für mich, was das angeht, das absolute Paradebeispiel. Die 5-1-Deckung der Spanier bringt fast jeden Angriff aus dem Konzept wir haben es selber als deutsche Nation so oft leidvoll erfahren gegen die Spanier, an dieser 5-1 verzweifelt. Aber jetzt, du hast es gesagt mit Julian Köster, fast krakenähnlich, wie er da vorne die Arme ausstreckt, den Mittelmann oder den Halben teilweise bis zur Mittellinie zurückverfolgt, nachsetzt, den Gegner unter Druck setzt. Das ist dieses, ja, es führt dazu, dass der Gegner den Ball hektisch, viel zu schnell, überhastet abspielt. Es setzt den Gegner enorm unter Druck und diese Abwehrvariante, dass Deutschland die immer besser auf die Platte bekommt, kann ein großer Faktor werden im Laufe des Turniers und es ist schön zu sehen, dass Alfred Gislason es geschafft hat, diese Abwehrformation, die er beim THW Kiel schon bis bis zur Exzellenz, also par excellence hat trainieren lassen, jetzt auch diesen jungen Spielern wie Julian Köster und Johannes Goller, weil wir dürfen nicht vergessen, Johannes Goller ist 25, der ist zwar Captain und gefühlt seit Ewigkeiten ein Topspieler, aber immer noch auch ein sehr junger Bursche, dass diese Truppe, dass diese jungen Leute, ähm, ja, zusammen, in der Zusammenarbeit mit Alfred Gieslersson jetzt so eine starke Abwehr auf die Beine gestellt bekommen und ich freue mich darauf zu sehen, wie diese Abwehr dann gegen so wirkliche Top-Nationen wie Norwegen äh, sich beweist und ob sie dann auch immer noch standhält, aber ich sehe da gute Vorzeichen definitiv schon und bin sehr happy über diese Abwehrformation.
1: Definitiv, da stimme ich dir absolut zu. Ich bin auch aber dann, wenn wir schon ein klein bisschen jetzt auch schon ein bisschen anteasen, jetzt für die, was gleich kommen wird, auch gespannt, hier mit der mit der Abwechseln kommt. Denn das haben wir auch wieder gesehen, wie da 1, 2 Angriff, Abwechsel was man gemacht hat. Das ist natürlich Christoph Steiner dann viel über Außen dann angreifen, um ihn auf halb zu haben als Verteidiger. Das bin ich, glaube ich, sehr, sehr gespannt auch, wie das funktionieren wird, dann auch noch, wie es umgesetzt wird, dann auch gegen die potenziell stärkeren Mannschaften, die da auf uns warten. Und darauf wollen wir jetzt mal schauen, welche Mannschaften denn warten auf uns in der Hauptrundengruppe. Da wollen wir gleich jetzt drauf gucken. Machen eine kurze Pause hier bei Anruf, euer Mann, Ball Talk auf meinsportpodcast.de.
5: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasingauftakt, der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns mit den drei Teams beschäftigen, die aus der anderen Gruppe dazukommen, mit der sich die deutsche Mannschaft jetzt auseinandersetzen muss. Aus der Gruppe F ist es nämlich. Und zwar sind das Norwegen und Niederlande. Das wussten wir auch ja schon vor der Partie, weil sie ja schon, schon quasi feststanden als Gruppensieger. Und mit dabei ist auch Patrick Argentinien. Die haben gewonnen mit 35 zu 26 gegen Nordmazedonien. Ein überragender Auftritt, 85 Prozent Wurfquote. Ähm... Ja, was war überraschend stark, nachdem wir es ja eigentlich so ein bisschen so ein Duell auf Augenhöhe erwartet hatten?
2: Ja, genau das, ne? Das ist eigentlich, das war ja auch schon immer ein bisschen der Diskurs äh, bei uns in den letzten Tagen auch, aber auch so in der Handballwelt. Okay, äh, auf wen bereitet sich Deutschland final noch mit vor? Was ist die Mannschaft, die damit äh, mit den Norwegern und mit den Niederländern mit reinzieht in die Hauptrundengruppe? Dass es dann so eindeutig ist, hat mich überrascht, klar. Du musst schon sagen, natürlich, du brauchst ein bisschen so von beidem, du brauchst einen offensiven Sahnetag auf Seiten von Argentinien, dass du halt wirklich 85% Quote einfach bringst. Denn äh, man muss dazu sagen, die reine Anzahl an Torabschlüssen, die war gleich. Ja, das waren 41 Angriffe, beziehungsweise Angriffe, die halt mit einem letztendlichen auch Abschluss dann gekrönt worden sind, auf beiden Seiten. Und dann hast du halt bei Mazedonien 63%, was, was auch in Ordnung ist und völlig völlig okay ist, äh, vielleicht, aber auf der, auf der anderen Seite eben Argentinien mit 85 Prozent, das heißt, die Offensive war unglaublich stark, auf der Gegenseite kann man sich das runterrechnen, wenn du 35 Treffer machst äh, und nur äh, 41 Würfe brauchst dafür, dann war auch die Torhüterleistung auf Seiten von Nordmazedonien jetzt nicht allzu prall an dem Tag.
1: Nee, definitiv nicht. 13-Prozent-Quote, nur fünf gehaltene Bälle. Das sagt, glaube ich, relativ viel aus, dass da... Ja, nicht, nichts zusammenlief bei den äh, nordmazedonischen Keepern, auch insgesamt Nordmazedonien, wirklich als auch in den letzten Jahren sehr enttäuschend gewesen, bei der letzten WM noch ein einziges Spiel gewonnen, bei der EM nur 22. von 24 Teams gewesen, also da war auf Kiri Lazarov der es vielleicht auch noch besser gemacht hätte als seine Teamkollegen, noch einiges an Arbeit, äh, denn damit man da wieder mal vorne reinkommt, weil aktuell ja sind sie nicht auf dem Niveau, um da wirklich mitzuhalten in so einer Gruppe, die vielleicht durchaus möglich gewesen wäre, aber das können sie aktuell einfach äh, ja in der Form dann, dann nicht mithalten. Robin, ähm, da ist schon ein bisschen spannender, was in anderen, in anderen Spiel passiert ist. Ne? Das Duell zwischen Norwegen, Niederlande, das Duell um die Gruppensieg, um die Punkte, die man mitnimmt in die Hauptrunde. Und ja, was soll man sagen? Es war ein Spiel mit zwei komplett verschiedenen Halbzeiten. Am Ende gewinnt Norwegen knapp mit 27 26, nachdem sie in der ersten Halbzeit nicht mithalten konnten mit dem Tempo der Niederländer und dann in der zweiten Halbzeit die Lösung gefunden haben, die es gebraucht hat.
3: Ja, du hast es schon angesprochen. Die Norweger konnten in der ersten Halbzeit nicht mit dem Tempo mithalten. Das war ein ja, extrem furioses Handballspiel, was die Niederländer in der ersten Halbzeit da gezeigt haben und ihren Spielstil wieder komplett durchgezogen. Also das ist einfach nur Vollgas-Handball, den die Niederlande da spielt. Ohne Wenn und Aber, ohne Kompromisse. Das Problem ist, dieses ohne Kompromisse zu spielen, fliegt den Niederländern in diesem Spiel in der zweiten Halbzeit natürlich voll und ganz um die Ohren. Während Sie die erste Halbzeit mit 17 zu 13 gewinnen, zwischenzeitlich glaube ich sogar mit 15 zu 9 geführt haben, gelingen Ihnen in der zweiten Halbzeit nur noch neun Treffer. Das hat natürlich mehrere Gründe und zwar eben dieses, dieses, dieser Hochgeschwindigkeitshandball immer nur auf die Lücken gehen, gar nicht das Spiel auch mal ein bisschen langsamer machen, Führungen verwalten. Wenn du mit sechs Toren führst, würde jede Mannschaft dahin gehen und einen Angriff lange ausspielen, auch mal ein Zeitspiel in Kauf nehmen auf den Abwehrspieler draufgehen, festmachen lassen, zurückziehen, wieder aufbauen. Nicht so die Niederländer. Hübsteins immer wieder in die Naht stellen. Dann die bayerns immer wieder rein in die Naht stellen, zurückziehen. Kurze Ballbesitzphasen. Das funktioniert über 30, 40, vielleicht auch 45 Minuten. Aber gegen die Norweger ist dann einfach irgendwann Schluss. Mit diesem Tempo weil Die Konzentration lässt nach, die Wurfquote wird schlechter. Gerade von den Außenpositionen. Bobby Schagen, äh, glaube ich, nur einen von vier getroffen. Das ist natürlich ähm, für jemanden, der ja beim TBV-Lemgo auch auf Rechtsaußen äh, Stamm spielt, letzte Saison international gespielt hat, diese Saison im Pokal wieder weit gekommen ist. Das ist keine gute Quote. Aber nichtsdestotrotz, das Spiel der Niederländer macht einfach unglaublich Spaß und für mich einfach. Eine der coolsten Stories, so eine bisschen Art Cinderella-Story, ist Samir Ghanem. Das ist der Kreisläufer der Niederländer. Der gute Mann hat keinen Vertrag bei einem Profiverein. Das ist kein Profi-Handballer. Der gute Mann hat einen Vertrag bei einer Unternehmensberatung, arbeitet dort Vollzeit und nimmt sich seinen Urlaub, um bei der Weltmeisterschaft für die Niederländer sensationell aufzuspielen und sechs von sieben, äh, sechs Tore bei sieben Versuchen zu machen in einem Spiel gegen die Norweger. Unglaublich einfach, meiner Meinung nach. Ähm, ein, ein wirklich eines der hochklassigsten Spiele, meiner Meinung nach, jetzt in dieser Vorrunde bisher. Und ähm, Deutschland wird sich definitiv noch ein bisschen mehr strecken müssen, wenn es gegen diese beiden äh, Mannschaften, gegen diese beiden Nationen zu Punkten reichen soll. Aber ja, die Niederländer, wie gesagt, ähm, ein bisschen zu sehr Hochgeschwindigkeitshandball und verwalten können sie noch nicht ganz so gut.
1: Ja, das hat man auch, glaube ich, in insgesamt in, in mehreren Spielen gesehen. Jetzt nicht nur da, sondern in äh, ja, in ganz, ganz vielen eigentlich, so dass man da so ein bisschen äh, ja, darauf aufpassen muss, glaube ich, einfach, dass sie da ähm, ja so ein bisschen ihre Konstanz einfach halten können. Aber natürlich trotzdem, das ist eine, eine, eine enorm, enorm spannende Mannschaft, auf die wir da treffen werden. Ähm, wenn man sich das ja auch sowieso anschaut, wird das ja so ein bisschen auch dann stärker. Man trifft erst auf Argentinien, dann auf die dann, dann auf Norwegen. Ähm, ja, Patrick, also das wird, das wird nun mal eine größere Herausforderung für die deutsche Mannschaft sein, Wenn sie in die Hauptrunde einziehen wollen, dann müssen sie nochmal noch mal eine Schippe dann einfach drauflegen.
2: Ja, die Schippe muss drauf, ich würde gerne noch, äh, ich bin ein toller Freund. ich würde gerne noch mal kurz auch auf eine andere, es ist keine Cinderella-Story, okay, ist auch ein Profi-Handballer mit Bart Ravensbergen, aber äh, weil es so schön war, noch eine kleine Geschichte vielleicht hinterher, das ist für mich auch aktuell somit der 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 beste Keeper, einfach, im, im Turnier, also das geben auch die Zahlen wieder er ist auf Platz 5 was die Prozente angeht mit 41% bisher nach drei Vorrundenpartien wir müssen aber dazu sagen davor sind halt vier Jungs die haben halt teilweise nur 20 15 oder so Schüsse pariert insgesamt äh, und haben viel weniger gespielt aber von den Stammkeepern und er ist eben klarer Stammkeeper der Niederlande äh, ist er wirklich der beste mit 41% gehaltener Bälle äh, von über 100 Versuchen hat auch die meisten auf den Kasten bekommen Klar, das hilft dann natürlich auch ein bisschen mit. Auf der anderen Seite, die Prozent sind eben trotzdem bei über 40 Prozent, was, was Bernd Stark ist. Und der spielt ja auch nur, in Anführungszeichen, in der zweiten Liga in Deutschland bei Nordhorn. Und gerade auch, weil der im Kasten steht und sich ein bisschen so berühmt spielt sozusagen. Du sagst es, da, da muss noch ein bisschen was kommen. Aber ich meine, das, das wissen die Jungs auch und das, das weiß auch Alfred Gislason, dass er jetzt sicherlich... Ähm, im Normalfall solltest du das Argentinien-Spiel natürlich komplett wuppen und zwar möglichst auch unaufgeregt und ohne es spannend werden zu lassen, dass man da möglichst auch Körner einfach spart und mitnimmt dann in diese Partien gegen die Niederlande und gegen äh, die Norweger. Ja, da muss was kommen, weil natürlich, äh, also gestern, wie gesagt, oder das Spiel gegen Agerian hat gezeigt, die Defensive, die funktioniert beim 1b-Anzug. Wir haben es ja auch von dem 1a-Anzug, der jetzt wieder spielen wird, auch wenn die Rotation sicherlich größer sein wird, noch nicht gesehen. So, ne? Das ist natürlich jetzt, wenn er mit diesem 1a-Anzug weiterspielen möchte, mit den offensichtlich, ja, ich will nicht sagen besseren in seiner Sicht, aber halt mit der 1a-Lösung einfach, vorne haben wir gesehen, das klappt teilweise extrem gut, gegen Serbien gerade auch, in der Defensive. Haben wir uns ja das gewünscht? Mensch, wirft doch mal jemanden rein, vielleicht. Einen Paul Drucks, einen Simon Ernst, beispielsweise, die es jetzt gezeigt haben, auch, dass es halt funktioniert, eben komplett als 1B-Variante. so Das heißt, das Personal, was gegen Serbien auf der Platte stand von Beginn an und gegen Katar, das muss es erstmal noch zeigen, auch.
1: Ja, das, das, das stimmt definitiv. Ähm, also. Natürlich, wenn man, wir wenn man uns das anschauen, in Argentinien, die bisschen ältere Mannschaft, die wo natürlich viel auf Diego Simonet aufgelegt ist, der auch gestern wieder mit 8 von 9 ganz, ganz wichtige Rolle gespielt Und das wird natürlich gegen die Niederlande sehr, sehr spannend auch werden, wenn wir natürlich uns anschauen, dass da viele kleine, wuselige Spieler mit dabei sind. Luke Steins, Danny Barjens, Kai Smeets, die natürlich äh, ja, die, die große Rolle spielen. Und dahinter natürlich haben wir auch ein paar bundesliga erfahrene oder zumindest in Deutschland bekannte Spieler wie, in, äh, du hast angesprochen, Bad Ravensbergen, Jeffrey Blumhauer natürlich nicht unerwähnt lassen, Bobby Schagen, die auch alle schon eine gewisse ja, eine gewisse Rolle auch schon gespielt haben in ihren jeweiligen Teams, das auch schon bewiesen haben, dass sie doch mithalten können. Aber natürlich trotzdem ist es für größere Spieler, wenn du gegen kleinere ist, was ja normalerweise Rückkommen ist, so bei 1,80, 1,85 sind die, glaube ich, ungefähr. Ähm, das ist natürlich schon mal eine andere Herausforderung, während dann am Ende dann natürlich das vermeintlich schwere Los mit Norwegen wartet, wo du dann wahrscheinlich schon so das Erste, ko runden spiel schon ein bisschen hast, vielleicht auch schon gegen die Niederlande, wenn du natürlich da gewinnen solltest, dann ist dann dann, geht es dann ja darum, gegen Norwegen dann eine möglichst gute Position dafür das Viertelfinale zu sichern, Robin.
3: Absolut. Der Verlauf, der Verlauf ist vorteilhaft. Also sowohl die Vorrunde ist gut, glaube ich, verlaufen von, den, von der Art der Spieler, also welche Teams, welche Nationen äh, da gekommen sind und auch jetzt, dass es sich hier eher aufbaut, ist auch wiederum positiv. Das kann, das kann dem deutschen, deutschen Team noch sehr in die Karten spielen. Fürs Viertelfinale gesehen, was die Deutschen erreichen werden, sage ich jetzt mal, meiner Meinung nach, ist es egal, weil im Viertelfinale werden aller Voraussicht nach Spanien oder Frankreich warten. Und sowohl die Spanier als auch die Franzosen sind so ein bisschen, beide so ein bisschen die Vendetta der deutschen, des deutschen äh, Teams. Ähm, der letzte große Sieg gegen Spanien war 2016, als man Europameister wurde. Danach hat es, glaube ich, nur noch Pleiten äh, gehagelt. Gegen die Franzosen äh, ist es auch immer schwer. Aber erstmal die Hauptrunde ähm, gegen die Argentinier. Ja, es ist dankbar, in dieser Hauptrunde zu starten. Die Argentinier, klar, haben groß haben großartig gespielt gegen Nordmazedonien. Aber man darf nicht vergessen, dass die Argentinier, glaube ich, das älteste Team sogar bei dieser Weltmeisterschaft haben. Die Simonet-Brüder spielen dort seit 15 Jahren. Aber die können nicht über 60 Minuten dieses hohe Tempo mitgehen. Das wird Deutschland hinbekommen. Und auch die Niederländer mit ihrem Tempo-Handball, da hat Deutschland meiner Meinung nach einfach ein bisschen mehr Vorteile. Es wird gegen Norwegen ein absoluter Gradmesser werden. Da wird man sehen, wo steht das deutsche, wo steht der deutsche Handball wirklich schon. Wie kann diese 3-2-1-Deckung, über die wir gesprochen haben, ähm, auch wirklich ein Superstars wie Sander Sargosen gegebenenfalls wehtun und den Zahn ziehen. Und dann ist es spannend zu beobachten einfach, äh, ob die Effizienz des deutschen Teams äh, vorne im Angriff weiterhin so hoch gehalten werden kann oder ob da gegebenenfalls in alte Muster verfallen wird, wenn es dann gegen wirkliche Top-Teams und wirklich auch herausragende Torhüter geht.
1: Ja, das ist so ein bisschen so so die spannende Frage auf jeden Fall, wie es wie es laufen wird gegen, die, gegen diese beiden Mannschaften. Das wird mit Sicherheit dann auch darüber entscheiden, inwieweit man natürlich in die, ins Viertelfinale einzieht, beziehungsweise wie, mit welcher Position man dann ins Viertelfinale einzieht, denn da wollen wir jetzt gleich mal den Blick drauf werfen, auf die Hauptrunde, denn dort warten ja, äh, oder beziehungsweise aufs Viertelfinale, denn dort warten ja dann die Gruppe 1, äh, auf die Hauptrunden Gruppe 1, da gibt es ja auch noch ein bisschen was zu, äh, zu besprechen, wenn wir uns das anschauen. Äh, das wollen wir nach einer kurzen Pause machen, deswegen bleibt dran hier bei Anruf, euer ein Talk auf mein Sport Podcast. Ja, und jetzt wollen wir den Blick werfen auf die restlichen drei Hauptrundengruppen und natürlich erstmal mit der anfangen, mit der Deutschland dann zusammenkommen würde. Im Viertelfinale Hauptrundengruppe 1, ich habe es schon angekündigt, ähm, da warten ja Spanien und Frankreich vermutlich als die beiden Topfavoriten Beide gehen mit 14-0-Punkte in diese Gruppe rein. Wir müssen aber zuerst sprechen, Patrick, über den Gastgeber, die Polen, die ja. sich sehr, sehr schwer getan haben, sich gerade noch so in diese Hauptrunde reingerettet haben mit dem knappen Sieg vier, 27 zu 24 gegen Saudi-Arabien in der Partie, wo sie in der ersten Halbzeit teilweise da weit zurückgelöst haben. Ich glaube, mit drei oder vier Toren lagen sie teilweise zurück. Am Ende zittern sie sich hier in die Hauptrunde. Das war schon sehr, sehr ja, enttäuschend für die Mannschaft.
2: Ja, ich glaube, das ist auch das Wort, was, was ähm, allgemein so ein bisschen rumschwappt durch den Handballkosmos, wenn man auf die äh, polnische Nazio blickt, weil ja, natürlich. Also die 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 ganz großen Zeiten, die, die ich vielleicht so als Kind mitbekommen habe, äh, ne? Oder ja ja auch. Wir sind ja alle hier ein junges Alter. Ähm, was so 2-7 war als Finalgegner von Deutschland beispielsweise. Die sind natürlich vorbei. Aber klar, du bist, du bist Gastgeber. Du hast ähm, natürlich auch Druck ohne Ende. Wir haben bei den Schweden gesehen, dass es auch leben kann, ne? Wie die halt sich schwer getan haben im Eröffnungsspiel. Bei den Polen war das eigentlich ein bisschen anders. Die Reich, die hast du mit minus zwei verloren. Natürlich keine Punkte mitgenommen, aber im Endeffekt zumindest gefühlt, so gut gespielt und so gekämpft auch, dass du halt gemerkt hast, ey, wir können auch Mannschaften mit dem Kaliber der Franzosen, auch wenn es immer das erste Spiel ist, klar, auch ärgern so. Und dann es zu schaffen, nichts mitzunehmen davon in die nächsten Spiele und sich ein Abzuwürgen ohne Ende, also das ist. Ich meine, es ging ja gegen Saudi-Arabien schon gar nicht mehr darum, überhaupt irgendwie Punkte mitzunehmen in die Hauptrunde. Du stehst halt mit 0 zu 4 Punkten da sozusagen. Es ging ja wirklich genau, was du gesagt hast, überhaupt darum, mit teilzunehmen. Wir haben es ja auch besprochen vor einigen Tagen, Robin und ich, wie wichtig es auch ist für ein Turnier, dass der Gastgeber lang dabei ist, um halt eine Euphorie auch zu entfachen und einfach auch die Stimmung hochzuhalten beim ganzen Event. Weil die Hallen machen wir uns nichts vor, die sind natürlich jetzt nicht voll wenn Deutschland spielt gegen Algerien, so, na, ne? aber die sind voll, wenn halt Polen spielt zu Hause. Und also die Leistung der polnischen Nationalmannschaft, ganz ehrlich, die ist jetzt unbedingt einer WM-Euphorie nicht zuträglich aktuell. Jetzt stehst du in der Hauptrunde mit 0 zu 4, aber im Normalfall war es das. Und ich weiß nicht, ich äh, gebe die Frage zurück, äh, dann war es auch verdient so in meiner
1: Wahrnehmung. Ja, da können wir darüber drüber sprechen, weil ich bin, ich bin da auch dabei, dir. Also ich denke, dass man vom Viertelfinale jetzt gar nicht mehr reden mag in Polen. Ähm, auch von Platz 3 vermutlich nicht, weil man ja auch klar ging, so wie verloren hat, mit 31 zu 21. Ähm, insgesamt, ist wirklich, das, das passte einfach vorne und hinten nicht zusammen, Robin. Ich meine, die Mannschaft hat ja durchaus ein Potenzial gehabt, weil sie in den letzten Jahren so ein bisschen gesteigert im Turnier von Turnier und jetzt mit so einer Leistung ist wahrscheinlich dann der Druck, der Druck zu groß auf diese Mannschaft. Kommt damit nicht klar? Ich habe das Gefühl, dass genau das
3: passiert ist. Also es wurde die ganze Zeit von einem Umbruch gesprochen. Die polnische Mannschaft ist auf dem Weg zu dieser Heim-WM. Da wird sie sich dann präsentieren. Dann ist der Umbruch, hat erfolgreich stattgefunden. Das junge Team ist geformt. Dem sind, sie, dem sind sie über absolut weite Strecken, wenn nicht gänzlich sogar, schuldig geblieben. Der Trainer steht schon in der Kritik tatsächlich. Die Stimmung schwappt schon wieder so ein bisschen ab. Und die Vorstellung gegen Saudi-Arabien hat ihm natürlich den Rest gegeben. Also das war keine, kein, also alles andere als souverän. Und jetzt wird es in der Hauptrunde im Endeffekt nur noch darum gehen, gegen den Iran vielleicht nochmal zu gewinnen. Gegen Montenegro wird es schon schwer, glaube ich. Äh, wenn ich mir das Spiel Polens gegen Slowenien in der Vorrunde angeguckt habe, dann wird Montenegro auch echt eine Herausforderung für die Polen sein. Über Spanien oder der Sensation, dass es ins Viertelfinale geht, brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu reden. Da ist dann dieser Umbruch entweder noch nicht vonstatten gegangen oder es sind vielleicht nicht die richtigen Weichen gestellt worden für diesen Umbruch. Das kann ich nicht genau beurteilen. Das bleibt, ähm, ja, das bleibt, bleibt zu beobachten, aber Polen ist einfach schlichtweg enttäuscht und wird in Medias Res gehen müssen nach dieser Weltmeisterschaft, von der man sich viel, viel mehr erhofft hat und bei der man vieles schuldig geblieben ist.
1: Ja, definitiv. Ganz, ganz viel schuldig. Wenn wir uns nur dann teilweise auch ein bisschen Dinge angucken. Ne? Sehr unfair, insgesamt 14, zwei Minuten Zeitstrafen, die sie schon eingesteckt haben. Jetzt sieben gegen Saudi-Arabien, was ja auch irgendwie ein bisschen bezeichnet ist, dass man gegen so eine Mannschaft, die jetzt bei allem Respekt vor Saudi-Arabien, aber eher international zweite Klasse ist, sich da so viele Zeitstrafen einhandelt und auch die Quote von außen, wenn man sich das mal anschaut, das ist wirklich, wirklich unterirdisch. Das ist eine... Äh, 43 quote 6 von 14, das erinnert mich so ein bisschen an Göpping, die sich auch sehr, sehr schwer getan haben, in der bisherigen Saison von außen Tore zu erzielen. Und dabei hast du eigentlich das Potenzial auf deren Position, aber bekommst es einfach gar nicht hin. Und ja, jetzt musst du, wie gesagt, ein bisschen zittern. Ich bin da sehr gespannt, wie sie sich dann auch präsentieren werden gegen Montenegro, die ja auch so ein bisschen haben gut gespielt fand ich, gegen, ähm, gegen Spanien, wo sie mit 5 verloren haben, gewinnen aber nur mit 2. Gegen Chile jetzt mal abschluss gegen mit drei gegen Iran. Das ist, da bin ich mal sehr gespannt, wie sie jetzt in der Hauptrunde sich präsentieren können und auch was Iran machen kann, weil die auch so ein bisschen äh, schon noch Überraschungen gesorgt haben, dass sie es überhaupt geschafft haben, in die Hauptrunde einzuziehen und auch wirklich den einen oder anderen Team so ein bisschen Probleme zu bereiten. Jetzt gegen Spanien zwar nicht, aber insgesamt schon eine Mannschaft, die da vielleicht doch noch überraschend sein kann. Das kann dann wirklich für die Polen sehr, sehr bitter werden, falls sie dann wirklich, ja. Keine Punkte mehr sammeln sollten, was ich nicht und ausschließen würde. Also aufgrund der Leistung muss da ganz schön was passieren, wenn man da wirklich nochmal äh, ja, einen versöhnlichen Abschluss haben will zum Abschluss dieser Weltmeisterschaft. Dann lasst uns den Blick werfen, Patrick, auf diese zweite Hauptrundengruppe, denn die ist richtig, richtig spannend. Klar, Schweden thront so ein bisschen überall mit 4 zu 0 Punkten, aber dahinter haben wir vier Teams mit 2 zu 2, dann noch cup die es ja geschafft haben, sich zu qualifizieren für die Hauptrunde und äh, ja müssen vor allen Dingen über ja, die Ungarn sprechend verlieren mit 20 zu 27 gegen Portugal, eine Leistung, die man so einfach nicht erwartet hat, dass die da so einbrechen und offensiv gar nichts geschissen kriegen.
2: Ja, schön formuliert, also das, das äh, ist genau so, so ein bisschen äquivalent zur, zur Polen-Thematik gerade, die wir hatten, dass, glaube ich, auch da einfach die Anspruchshaltung eine ganz andere ist, Es ist vollkommen klar, du hast schon letztes Jahr ähm, nicht so überzeugen können bei der Heim-EM, HM da bist du den Erwartungen hinterhergelaufen und bist mit einem ganz anderen äh, Anspruch auch jetzt hier reingestartet in das Turnier, in diese Weltmeisterschaft. Ja, du stehst in der Hauptrunde. Ähm, natürlich, also boah, du kannst natürlich auch sagen, die Portugiesen waren stark, denn die stehen auch bei 2 zu 2 jetzt und die hatten vorher ein kleines bisschen mehr Druck vielleicht auch, weil sie genau wussten, ey, also wir brauchen noch mal einen Sieg, um überhaupt irgendwas auch mitzunehmen in die Hauptrunde sozusagen. Bei den Ungarn stand schon fest, dass sie ja mit mindestens eben diesen 2 zu 2 Punkten da rein starten. Es könnten eben aber auch 4 zu 0 sein. Das ist natürlich auch eigentlich der Anspruch, den du, glaube ich, hast. Gerade auch, wenn du eben auf die anderen Gegner schaust in dieser Hauptrundengruppe und du wusstest, okay, es stehen alle bei 2 zu 2. Das wird eine komplett wilde Veranstaltung eventuell in dieser Gruppe, Schweden mal ausgeklammert. Und dass das nicht ausreichend ist, um... Ja, auch, sage ich mal, eine ganz andere Einstellung an den Tag zu legen. Das gehört damit dazu, auch zur Wahrheit, dass du eben nur 20 Treffer wirfst. Und ähm, 20 Treffer, das spricht auch ein bisschen so für, da fehlen einfach so 2-3% einfach an Zug, war mein Eindruck, so ein bisschen. Klar, wie gesagt, die Portugiesen hatten vielleicht ein bisschen mehr Druck in dem Sinne, aber... Das war eine Nichtleistung von Ungarn, das würde ich schon so sagen. Auf der anderen Seite freut's mich, weil du hast eben jetzt Portugal, Island, die auch ein bisschen sich hier durchschwitzen sozusagen, auch entgegen der Erwartungshaltung, die man vorher vielleicht ein bisschen hatte an die Isländer. Äh, Ungarn und Brasilien hier was mit zwei zu zwei Punkten. Der Spannung an sich für diese
1: Gruppe ist es zuträglich. Definitiv, also die Spannung wird es auf jeden Fall zuträglich sein, aber trotzdem, um jetzt nochmal bei den Ungarn zu bleiben, da muss doch schon was passieren, denn gerade offensiv fand ich das ja wirklich sehr, sehr erschreckend. Klar, sie haben Adrian Schipos früh verloren, nach 48 Sekunden mit der roten Karte, wo man drüber reden kann, ob es eine rote Karte in der Form ist, aber sie haben sich auf jeden Fall gegeben, aber dass sie halt offensiv, obwohl sie dann teilweise mit drei Kreislaufern gespielt haben, gar nichts hinbekommen, ich meine, die waren noch überhaupt nicht gut aufgestellt, die haben gefühlt auf dem Bierdeckel zusammengestanden, so eng war das da teilweise, also das hat mich doch auch sehr überrascht, dass sie ja die auch wirklich gut gespielt haben, auch zuletzt in den letzten Jahren, dass sie sich da so schwer tun und so unter die Räder geraten gegen Portugal. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Robin.
3: Da habe ich auch nicht mit gerechnet. Es war gerade dieses Kreisläuferspiel, das du angesprochen hast, Benze Bahini und Marte Lekai. Das erinnert mich so ein bisschen an das, was Juri Knorr und Janik Kohlbacher da schon machen. Und das haben Marte und und Benzibahidi über viele, viele Jahre auf absolutem Weltniveau gemacht. Und das funktioniert irgendwie nicht mehr so ganz. Das hat bei der EM letztes Jahr schon nicht funktioniert. Und auch jetzt haben sie noch nicht so richtig dieses Zusammenspiel gefunden. Benzibahidi, zwei aus zwei, Marte 0 aus drei, Kein Tor für ihn. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dieser wirklich starke, geniale Mittelmann einfach so ein bisschen seinen Zenit langsam aber sicher überschritten hat und einfach diesem, dieses Top-Niveau, diese Top-Geschwindigkeit in der Weltspitze nicht mehr ganz mitgehen kann. Auch bei Jidi, normalerweise immer mit 6, 7, 8 Toren im Schnitt pro Spiel, Dreh- und Angelpunkt, gerade mit Matelikai. das funktioniert nicht. Das Spiel der Ungarn ist ähm, ein sehr zähes Handballspiel. Wir haben über die Niederländer gesprochen, die Hochgeschwindigkeitshandball spielen. Die Ungarn sind das komplette Gegenteil. Lange Angriffe, bis die Lücke da ist auf den Kreis ablegen, dieses Spiel dem Gegner aufdrücken. Das kann funktionieren. Wir haben das gegen Island gesehen. Gegen Island hätte fast niemand erwartet, dass die Ungarn da nochmal zurückkommen und dieses Spiel gewinnen und Island diese zwei Punkte herschenkt. Aber es kann auch grandios in die Hose gehen, wie man jetzt gegen Portugal gesehen hat. Dann springen am Ende wirklich nur 20 Tore dabei rum. Und dass nur 20 Tore geworfen werden, kann mir keiner erzählen, dass es daran liegt, dass nach 40 Sekunden der Abwehrchef mit Rot von der Platte fliegt. Weil der hat vorne... Nicht den Einfluss, den er hinten hat. Klar ist das im Kopf drin, aber bei den Ungarn, ähnlich wie bei den Polen, vielleicht ähm, eine Art Generationenwechsel bald notwendig. Und ähm, ja, ich glaube, dass sie sich dann schwer tun werden, einen neuen Dirigenten auf der Mittelposition zu finden, und es ihnen vielleicht gehen wird wie Deutschland äh, in den letzten Jahren. Zwischen Martin Strobel und Juri Knorr hatten wir nämlich auch eine ziemlichen, ja, eine ganz schöne Durchstrecke, würde ich mal behaupten. Das wird den Ungarn, glaube ich, ähnlich ergehen in den nächsten Jahren. Und vielleicht wird diese Hauptrunde ja die letzte sein, die sie dann auch erreichen werden, die nächsten Jahre. Nichtsdestotrotz finde ich diese Hauptrundengruppe am spannendsten. Es war die spannendste Vorrundengruppe, die Gruppe D schon. Und auch diese Hauptrundengruppe wird spannend. Dass die Schweden gegen Ungarn, Island und Portugal verlustpunktfrei bleiben, das müssen sie auch erstmal schaffen. Das sind drei absolut herausfordernde Spiele, die kein anderes Team in dieser Qualität in der Hauptrunde haben wird. Drei so starke Gegner. Brasilien geht auch mit zwei Punkten, zwei Pluspunkten in die Hauptrunde und ich glaube, dass es da eine richtig spannende Konstellation geben wird am Ende, wo wir dann mal aufs Torverhältnis gucken müssen, den direkten Vergleich, was weiß ich nicht was. Äh, diese Hauptrundengruppe wird richtig brisant werden, glaube ich. Und äh, da freue ich mich, muss ich zugeben, neben der Deutschen natürlich mit am meisten drauf.
1: Ja, definitiv. Geht mir auch so. Also das wird mit sich eine super, super spannende Hauptrundengruppe werden. Da äh, bin ich mir ganz, ganz sicher jetzt schon. Ähm, und dann äh, erstens mal auf die ja, letzte Hauptrundengruppe gucken. Hauptrundengruppe 4 mit äh, Dänemark und Ägypten. Und ja, da sind eigentlich die ersten zwei Plätze schon vergeben jetzt. Ich glaube nicht, dass Kroatien dann noch äh, gegen Dänemark da Großland gewinnen wird. Aber äh, äh, ja, was soll man sagen, das ist eine Gruppe mit, mit drei großen Mannschaften und dahinter sind so, ja, Überraschungsmannschaften so ein bisschen mit dabei. Natürlich war ja auch klar, aufgrund der Gruppenkonstellation, dass das vielleicht ein oder andere überraschen kann. Bahrain, Belgien, USA. Das ist schon, äh, ja, schön zu sehen, Patrick, dass da auch mal neue Teams mit den der Hauptrunde sind.
2: Ja, und ich glaube, das sind einfach auch Teams, die vielleicht vorher gar nicht selbst damit gerechnet haben. Also ich glaube, die Amerikaner, die, die mussten alle gerade ihren Urlaub verlängern zu Hause und nochmal anrufen, Mama und Papa, hier, ich komme später, weil äh, ich muss noch bleiben. Ich glaube, ich glaube, da waren wirklich einige überrascht oder sehr viele, aufgrund auch dieses einen Sieges, den sie ja geholt haben, um sich da zu qualifizieren, sozusagen, für diese Hauptrunde. Aber das ist das Schöne. Und das ist ja irgendwie auch das, dafür ist es ja eine WM. Also, na klar, wenn du jetzt willst du klein, also, ich, mir geht es immer so. Ich möchte auch mal kleine Mannschaften sehen. Ich möchte Mannschaften sehen, die du sonst in deiner eigenen Sportart nie wahrnimmst und irgendwo, irgendwo ähm, auf dem Schirm hast. Natürlich, wenn jetzt Schweden gegen Uruguay spielt und den fast 50 Buden einschenkt, ja, das ist irgendwann dann so schon, dass man sich denkt, ja, okay, la lass es noch, lass sie noch am Leben so. ne? Aber die spielen ja auch jetzt direkt gegeneinander, diese kleinen Teams. Und das ist irgendwie cool, das freut mich extrem. Das, das ist auch für mich eine Weltmeisterschaft. Und für die ist es absolut Feiertag. Wie gesagt, wir haben es ja gehört, auch letzte Woche, ne? Ähm, oder letzte Folge, dass äh, Gary Heinz da unter anderem mitspielt, der in der deutschen vierten Liga unterwegs ist, da bei der äh, SG was glaube ich, Langenfeld, der kommt zurück zum Training nächste Woche, übernächste Woche und wird erstmal abgefeiert wie ein Star. Und das auch vollkommen zu Recht, weil der hat eine WM-Player-of-the-Match-Medaille zu Hause hängen und die anderen nicht. So Und das ist doch irgendwie das Coole. Ähm, das hatten wir vorher so ein bisschen bei der Cinderella-Story auch schon ähm, bei den Niederländern und hier ist es ja noch mal krasser sozusagen. Deswegen... Ich glaube, da sind wir drei uns einig und auch äh, Handball Deutschland an sich, dass die ersten beiden eigentlich feststehen sollten. Außer Kroatien schafft Wunderdinge. Ähm, aber vor allem die hinteren drei Mannschaften sind eigentlich die, die Spaß machen. <lacht> Super.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, klar, die haben natürlich dann gegen, gegen Ägypten und gegen Dänemark, das haben wir ja echt gesehen, nicht keine Chancen, aber ist natürlich trotzdem cool zu sehen. Ich meine, auch Gary Himes war ja auch bei äh, Take Me Out mit dabei, wir haben ja letzte Folge drüber gesprochen gehabt. Also, äh, ja, sehr, 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 sehr cool auf jeden Fall. Tolle Geschichte. Was wir aber trotzdem drüber reden müssen, Robin, auch wenn wir jetzt natürlich äh, davon ausgehen, dass Ägypten und Dänemark das vorweggehen, ist über Tunesien und Marokko. Beides Teams, die sich mit Sicherheit aufgrund der Gruppenkonstellation was ausgerechnet haben, dass zu sagen, okay, hey, wir können es ja eigentlich schaffen in die Hauptrunde. Ja, am Ende sind beide, zählen sie zu den Täuschen, nur im Presidents Cup, letzte in der Vorrundengruppe gewesen, da haben beide Teams ganz schön was für Arbeit vor sich, denn ähm, aktuell sind sie nicht in der Form, um dann wirklich in die Hauptrunde mitzuspielen.
3: Nein, auf keinen Fall. Während Tunesien, Marokko, ich würde noch Algerien mit dazu nehmen aus der deutschen Vorrundengruppe, immer, sag ich mal, zum Mittelfeld bei so einer Weltmeisterschaft gehörten und ähm, ja, die Hauptrunde auch erreichen konnten oder zumindest bei dieser aufgeblähten Weltmeisterschaft damit gerechnet haben, auch die Hauptrunde zu erreichen gegen solche Nationen wie ähm, die USA oder Belgien sind sie dem komplett schuldig geblieben. Gut, Algerien war es jetzt so, hat man in der Berichterstattung um das deutsche Spiel herum gehört, dass es da zu ja, Skandalen im Verband kam und dass es da ja, brach lag, sage ich mal, die Verbandsarbeit und der Ligabetrieb. Aber auch in, bei Tunesien und Marokko ist man meilenweit entfernt davon, ähm, ja relevant zu sein im Welthandball. Und da werden Marokko, Tunesien, Algerien und Co. Diese die nordafrikanischen Länder, die eigentlich immer ja für eine Überraschung gut waren und auch immer unangenehme, schwere Gegner waren, werden sich umschauen müssen, weil es macht nämlich nur eine Nation dort auf dem afrikanischen Kontinent gerade wirklich von sich reden und das ist Ägypten. Ägypten spielt unglaublichen Handball die letzten Jahre und hat wahnsinnig gute Jugendarbeit geleistet, Verbandsarbeiter, Strukturen geschaffen, die sie zurück in die Weltspitze bringen. Und Marokko, Tunesien, Algerien und Co. sind gut beraten, da doch mal ähm, anzuklopfen und zu hören äh, ja oder sich da was abzuschauen, um dann nicht in der Bedeutungslosigkeit zu versinken und gegebenenfalls äh, über die nächsten, in den nächsten Jahren keine Rolle mehr zu spielen. Ähm, vielleicht ist es aber auch interessant zu beobachten, ob nicht andere afrikanische Nationen nachrücken können, wenn Marokko, Tunesien, Algerien und Co. Ähm, ja immer weiter an Boden verlieren und wir vielleicht mal neue afrikanische Teams bei einer Weltmeisterschaft sehen, was ich persönlich natürlich auch spannend finde, weil wir sind ja, haben ja jetzt auch darüber geredet, dass wir Belgien, die USA, dass das einfach Spaß macht, solche Nationen zu beobachten. Und für mich ist das definitiv das Highlight in dieser Hauptrundengruppe, die ja relativ klar ist. Äh, aber dann wird es spannend zu sein, wer holt sich da den fünften Rang, anstatt äh, wer holt sich den Sieg in dieser Hauptrundengruppe.
1: Ja, definitiv. Ich meine, wir sehen es ja schon ein bisschen mit Cap Verde, die es ja geschafft haben, als afrikanische Mannschaft in die Hauptrunde einzuziehen, die es ja wirklich auch gesteigert haben. Also von daher, schön zu sehen, zumal jetzt auch hoffentlich dass die Betten dann auch das Gewicht der Spiels aushalten. Das war ja beim ersten vom ersten Spiel so ein großes Thema. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ähm, ja sehr, sehr spannend zu beobachten. Wir werden natürlich genau drauf schauen, wie sich die Hauptrundengruppen ja positionieren werden, wer dort, äh, wie abschneiden wird und machen jetzt noch nochmal eine letzte kurze Pause und kommen gleich zu und schauen nochmal auf drei Trainerpersonalen aus den vergangenen zwei, drei Tagen, über die was sprechen wollen. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf Eumann Ball Talk auf meinsportpodcast.de
5: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid. ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, zu ihrem Toyota-Partner.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen noch über drei Trainerpersonalien sprechen aus den vergangenen zwei Tagen. Wir wollen den Anfang machen mit einer Verlängerung, denn die, der SCDFK Leipzig hat dazu entschieden, den Vertrag mit Runa Sigtriksson zu, äh, zu verlängern bis 2025. Patrick, er war ja erstmal nur bis zum Sommer eingestellt und hat ja überzeugt mit den wirklich guten Leistungen seiner Mannschaft.
2: Ja, auch wenn es zu, äh, zuletzt dann wieder nicht mehr so rund lief, sag ich mal, aus Sicht der Leipziger, ähm, ja. Sei mal dahingestellt, dass da auch ein Spiel dabei war gegen die Füchse aus Berlin. Für mich eine komplett richtige Entscheidung. Also auch wenn der Name unaussprechlich ist <lacht> und ich mich immer ein bisschen schwer tue, aber er hat uns auch sofort hier in Leipzig allen das Du angeboten, deswegen ist da auch ein Haken dran. Nee, also es war, glaube ich, sehr schnell abzusehen. Also natürlich, jetzt musst du schauen, dass du wieder gut reinkommst nach der Weltmeisterschaft in die Saison. Du fängst gegen Melsungen an, das ist kein Selbstläufer, dann kommt auch schon der Kracher gegen den SC Magdeburg, dann zwar zu Hause im Derby, da werden wir ja auch vor Ort sein. Das sind natürlich dann Spiele, wo du sagst, Buh, aufpassen, dass das Pendel nicht wieder umschlägt in die andere Richtung. Du warst aber eben auch verwöhnt aus Leipziger Sicht. Ne? Mit sechs Siegen zu Beginn in Folge, Vereinsrekord eingestellt, damit konnte keiner rechnen. Natürlich... Das schwingt jetzt so ein bisschen mit, wenn es mal nicht so läuft und äh, dass man da aufpassen muss, eben auch als Fan oder eben auch als äh, Journalist jetzt nicht wieder zu sagen, oh, Verlängerung ein bisschen zu früh, jetzt hast du gegen BHC lief nicht und Füchse liefen nicht und Melsum war vielleicht schwer, Magdeburg wird ganz schwer, dass man da nicht überdramatisiert. Ich glaube, also auch so wie ich ihn kennenlernen konnte bisher, äh, passt auch menschlich extrem gut, auch was ich so höre aus der Mannschaft, ähm, wenn ich da so mit Spielern spreche oder jetzt natürlich Namen zu nennen, Passt es extrem gut und, und macht den Jungs viel Spaß im Training. Die, die Spielidee, die kommt langsam an, wie ein Runer Sigtryxon eben spielen möchte. Äh, auch sehr viel Tempo im Angriffsspiel und, und, und äh, sage ich mal, sehr direkt und sehr, sehr wirklich straight in Richtung Tor und äh, nicht viel Tam-Tam. Das hat man auch schon wirklich auch gesehen, sage ich mal, dass es auch gleich gegriffen hat, dass es Leipzig auch gut tut, eben anhand der Ergebnisse. Deswegen ihm das Vertrauen auszusprechen und zu sagen: Pass auf, äh, ey, der Start war super, äh, jetzt bitte bis 25 bleiben, ist für mich, glaube ich, eine komplett nachvollziehbare und richtige Entscheidung, weil man darf nicht vergessen, nur weil du jetzt, weil du jetzt sechs Spiele gewonnen hast, äh, heißt es nicht, dass du plötzlich jetzt sagst, ah, okay, jetzt doch, doch wieder Saisonziel, Platz fünf nach außen in der Mannschaft, ey, das mag alles anders sein, dass man da sich immer noch orientiert und sagt, ey, wir können noch und wir haben noch Kapazität nach oben und Luft, äh, aber wir haben ja am Anfang der Saison da gesessen und uns Gedanken gemacht, oh, uh, da musst du erst mal ein bisschen aufpassen, nicht in den Abstiegskampf reinzurutschen und da auch zu bleiben. Deswegen, ich glaube, richtige und
1: verständliche Entscheidung. Ja, definitiv. Also wie gesagt, hat er, glaube ich, den Reins Rekord mit den meisten Siegen in Folge aufgestellt in der Bundesliga. Ja, also von daher, ja, absoluter No-Brainer, man machte wirklich Nägel mit Köpfen, das hat bisher sehr, sehr gut funktioniert, hat man wirklich die richtige Entscheidung getroffen, den Isländer dann nach Leipzig zu holen. Robin, dann lass uns auf äh, eine Entlassung zu sprechen kommen, äh, worüber wir schon mal in der letzten Ausgabe und auch in den letzten Wochen immer wieder darüber diskutiert haben, Sportunion und Neckarsulm, ähm, gab es am Montag dieses Krisentreffen und jetzt hat man sich dazu entschieden, ähm, ja, sowohl Trainer Tanja Lockwin zu entlassen, als auch mit dem sportlichen Leiter ähm, Gerhard Husas, ähm, ja, sich zu trennen, war ja der Part von Tanja Lockwin und man hat jetzt beide entlassen aufgrund der sportlichen Talfahrt äh, eine, ja wie ich finde, richtige Entscheidung, oder?
3: Es ist eine überfällige Entscheidung, Sebastian. Wir haben ähm, nicht diese Woche Montag, sondern vergangene Woche Montag haben wir beide schon dazu gesprochen, ähm, dass es überfällig geworden ist einfach, also dass es Zeit wurde. Spätestens mit dieser wirklich deutlichen Niederlage gegen den direkten Konkurrenten aus Zwickau ist es unumgänglich gewesen, richtige Entscheidung von Ulm. Dieses, äh, dieses Konstrukt aus äh, Tanja Lockwin und Gerald Husers äh, hat gut funktioniert. 2018 war ähm, Lockwin ja kurz äh, schon Interimstrainerin und ist dann in der Saison danach, glaube ich, oder zwei Jahre später dann ähm, fest so, äh, nach Neckars Ulm gewechselt. Erste Saison direkt, super Leistung, sechster Platz, beste Saisonergebnis in, in der Neckars Ulmer Vereinsgeschichte. Aber was dann vor dieser Saison stattgefunden hat, war ja auch ein Zusammenspiel zwischen Gerd Husas und Daniel Lockwin, die diesen Kader komplett neu aufgestellt haben. Riesenumbruch, zwölf Neuzugänge, extrem hohe Ziele gesteckt. Warum das getan wurde, kann ich ganz ehrlich auch nicht sagen, vielleicht hat man in diesen zwölf Neuzugängen viel mehr gesehen, als drin war oder man hat den Zugang zu diesen Neuzugängen nicht gefunden, nicht, oder man hat diesen Zugang zu diesen Neuzugängen nicht gefunden, man hat ihn offensichtlich nicht gefunden, weil man steht gerade mit drei Punkten Rückstand auf den Regulationsplatz mitten im Abstiegskampf und, und läuft Gefahr abzusteigen, was halt überhaupt nicht zu erwarten war bei Neckars-Ulm, bei den gesteckten Zielen und bei der Qualität des Kaders. Dementsprechend Wichtige und richtige Entscheidung, weil jetzt ist es noch genug Zeit, meiner Meinung nach, im Abstiegskampf äh, mit diesem Signal rauszukommen und die Klasse zu halten. Das nächste Spiel ist natürlich das Unglücklichste, was kommen kann gegen Bietigheim, die in der Bundesliga gefühlt ja alles kaputt schießen und ähm, gut. Neckars-Ulm ist sofort on fire, wenn dieses Spiel gewonnen wird oder da ein Punkt geholt wird. Dann ist man richtig im Abstiegskampf und hat wieder alle Trumpfe auf seiner Seite, sage ich mal. Aber ob das gelingen mag, ist natürlich die Frage. Jetzt heißt es erstmal, der Co-Trainer Marc äh, Aldring ähm, bereitet die Mannschaft auf dieses super schwere Spiel gegen Bietigheim vor und versucht dann natürlich in den verbleibenden Spielen ähm, die Trendwende da zu schaffen, aber ja, kurzum Fazit, Tanja ähm, Lockwin, Gerd Husas hat funktioniert eine Zeit lang, dieses Gespannen, die beiden als Partner. Logisch ist es dann, dass sie aber auch beide zusammen gehen müssen, wenn es eben sportlich nicht mehr
1: funktioniert. Genau, zumal ja auch bei Frauenhandball und auch äh, Frauenhandball.com und auch bei anderen natürlich auch oder bei Stimme, heimbuner Stimme auch sehr, sehr deutlich geworden ist, dass die Mannschaft da auch mit beiden nicht mehr zusammenarbeiten wollen, wo es ja halt auch der klare über, zum Überworfen gekommen ist. Natürlich ähm, jetzt, äh, wenn man uns ein bisschen mit der Lokalpresse beschäftigen, Patrick, da wird auch geschrieben, dass es nur ein Anfang sein kann. Ich meine, man bekommt auch neuen Geschäftsführer in Neckarsulm, wo jetzt natürlich ein großer, vielleicht auch gleich jetzt mal mit diesem Abgang von Geschäftsführer sportlicher Leitung, man sich da auch vielleicht grundsätzliche Gedanken machen soll. Erstens, wo geht es natürlich in Zukunft hin, weil natürlich du hast einen Kader, mit dem du vielleicht eigentlich in Europa gehen wolltest, das ist natürlich jetzt erstmal gar kein Thema, geht es jetzt nur um Klassenhalt, aber natürlich trotzdem musst du dich vielleicht grundsätzlich hinterfragen, inwieweit du vielleicht dich neu aufstellst, um dann wirklich diesen nächsten Schritt zu sagen oder ob du sagst, okay, wir sind einfach glücklich, dass wir in der ersten Bundesliga spielen und dann ist es halt einfach so.
2: Naja und das, das muss es für mich erstmal wieder sein, also das nur weil jetzt vielleicht die Saison so läuft, wie sie läuft, ähm, ich meine, die Spielerinnen gehen ja auch. ne? Also das ist ja, die, die auch schon sagen, boah, das Projekt ist komplett gescheitert, gibt es ja auch Fälle. ne? Und, und wo dann sich Spielerinnen eben auch schon ganz klar, auch ja öffentlich, das sage ich mal, Position, positionieren und sagen, ey, pff, boah, das läuft da alles, aber nicht so wirklich sexy ab behind the scenes. Ähm, das heißt, du musst auch erstmal wieder ein bisschen Vertrauen aufbauen, über Leistung, auch für andere Spielerinnen vielleicht, um perspektivisch wieder mal zu sagen, ja, also Europa ist ein Thema, weil jetzt nach der Saison auch dann jemanden zu verpflichten, boah, also da musst du argumentativ aber wirklich ein Goethe sein, das da Rhetorisch <lacht> so hinzulegen, dass du da noch Leute überzeugst von dir. Weil ich glaube, es kann auch nicht die Lösung sein, zu sagen jetzt, okay, die Saison, sagen wir mal, die Klasse wird gehalten und okay, super, äh, wir haben die Saison irgendwie gerettet hinten raus. Das kann jetzt auch nicht angehen, dann zu sagen, okay, aber nächstes Jahr Europa, nee, also ich glaube, du musst erstmal jetzt, das, das braucht erstmal wieder ein bisschen Zeit, glaube ich, um wieder mal überhaupt ein gewisses Grundgerüst aufzubauen, weil du hast diesen Umbruch eben gehabt und es muss erstmal wieder mal eine Basis entstehen, dass du mal eine Saison, ich sag mal, völlig belanglos langweilig auf Platz 8 bis 7, 9 einfach zu Ende fährst. Aber ohne großes Drama links und rechts. Äh, ich finde, das kommt erstmal noch dazwischen. Also, das ist, was Robin auch gerade gesagt hat, ja, dass man eben jetzt nicht sagt, äh, dann halt nächstes Jahr. Nee, ich glaube, das muss wirklich erstmal auf gesunde Beine sich wieder stellen. Und das braucht halt Zeit. Und die Zeit musst du auch dem kompletten Verein geben, natürlich. Ob der Verein das selbst so sieht, in sich drin, ist halt dann die Frage. Oder ob man sich da wieder verleiten lässt und sagt, ja, aber nächstes Jahr.
1: Ist halt, ist halt die Frage. Ich meine, der Vereinspräsident, äh, der Name ist mir gerade entfallen, ist jetzt auch, glaube ich, 80 Jahre alt geworden. Da kann man vielleicht auch mal irgendwann mal drüber nachdenken. Ne? Mit 80 ist zwar schön, dass er der Vereinspräsident ist und dann noch immer bereit ist, da alles für äh, investieren für seinen Verein, ob man da nicht mal sich mal ein bisschen verjüngt auf der Position, neue Impulse noch einfach reinbringt, denn wir kennen das ja alle, ne? mit, mit mit dem Alter ist man da vielleicht nicht mehr ganz so innovativ, sage ich es mal so, beziehungsweise muss es gleich mit anderen gewissen Dingen dann ein bisschen schwieriger, ohne jetzt da ihn persönlich anzugreifen zu wollen, aber. Wie gesagt, auch da kann man natürlich drüber nachdenken, weil auch er natürlich das gewesen ist, der dieses Konstrukt mitgetragen hat, der sich auch so ein bisschen auch vielleicht lange dran festgehalten hat jetzt im Endeffekt, wenn man sich schaut, wie die, diese Talfahrt gewesen ist die ganze Saison über. Also von daher also schauen wir mal, wie es dann dort weitergeht. Lass uns dann zum Abschluss auf die letzte Trainerpersonal zu sprechen kommen, die... Ja, irgendwie stattgefunden hat, so Mitte Dezember, aber wovon so keiner irgendwie was erfahren hat, denn äh, ohne Frauenhandball.com wüssten wir jetzt gar nicht, dass Thomas Zeitz die VfL Weibling zum Saisonende verlassen wird, hat der Mitte Dezember äh, in der Zeitung gesagt, in der Weiblinger Kreiszeitung, aber der Verein, Robin, hält sich noch bedeckt und hat bisher noch gar keine Informationen rausgegeben. Ja, der
3: VfL Weibling äh, pf, ja, hält, sich, hält sich sehr bedeckt und ja. äh, übt, sich, übt sich in Ruhe und Zurückhaltung, habe ich das Gefühl. Ähm, ich glaube, dass diese Entscheidung von Thomas Zeitz, der ähm, ja, diese Entscheidung aus privaten Gründen für sich getroffen hat, den VfL Weibling kalt erwischt hat. Sonst würde man ähm, nicht so kommunizieren, nämlich gar nicht kommunizieren im Endeffekt. Ich glaube, man steht komplett allein auf weiter Flur und weiß nicht, wie man weitermachen soll. Denn auch der Sportkoordinator äh, beim VfL-Weibling, Fabian König, wird dem VfL den Rücken kehren. Private Gründe führt Thomas Zeitz an, aber die Entwicklung des Vereins entspricht ebenfalls nicht so ganz den Vorstellungen. Was natürlich auch dafür spricht, dass der Sportkoordinator ebenfalls geht. Ähm, da scheint der VfL-Weibling auch in der Kommunikation mit diesen beiden Schlüsselpositionen, mit diesen beiden Personen, die ja tragende Rollen in diesem Verein spielen, in der Kommunikation einfach Fehler gemacht zu haben, wie man jetzt offensichtlich sieht, dass eben kein Statement herausgegeben wird, dass man nicht ganz genau weiß oder überhaupt nicht weiß, wie es weitergehen soll. Der Vertrag war ja noch datiert bis, Ende, nee, bis Mitte 2024, äh, also bis Ende der Saison 2024 und jetzt äh, wird der VfL Weibling auf Hochtouren wahrscheinlich äh, daran arbeiten, eine Lösung zu finden, wie es denn weitergehen kann und wie auch ja, die sportliche Zukunft einfach gesichert werden kann
1: ich meine, man, es ist, ähm, also die Weiblinger Kreiszeitung hat es am 16. Dezember verkündet, äh, das ist jetzt über einen Monat her, öffentlich <lacht> gab es bisher noch nichts, also man hat quasi schon einen Monat Zeit quasi gehabt, jetzt einen Trainer zu suchen, ähm, das ist natürlich ja sehr, sehr spannend, dass man da wirklich so, ja, so ganz, ganz ruhig eigentlich ist, weil man es ja sonst normalerweise nicht so nicht gewohnt ist, ähm, ich meine, ich, mein, ich habe noch Thomas gesprochen, natürlich, bei ihm ist es so, Er seine Freundin wohnt halt in Hessen und er muss halt immer wieder ein pendeln und so weiter, da kann ich auch verstehen, dass er dann halt so sagt, okay, ähm, ne, das ist dann vielleicht auch mich irgendwann zu viel, aber ich glaube, er wollte auch schon an dieses Projekt voranbringen. Man war ja eigentlich ein Jahr schon vor dem eigentlichen sportlichen Plan, dass man ja dieses Saison schon Bundesliga gespielt hat, wollte ja eigentlich spätestens nächstes Jahr den Sprung schaffen. Ähm, deswegen ja, schon äh, schon sehr, sehr kurios, wie der wie Weibling aktuell vorgeht, Patrick, dass man da so nichts kommuniziert, was ja irgendwie auch eine Art der Kommunikation ist.
2: Ja, weil also, das also ich bin mir halt ziemlich sicher, dass, 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 dass Thomas Seitz da auch jemand ist, der das auch schon intern mal kommuniziert
1: hat. Mit Sicherheit, so würde ich noch einschätzen, ja.
2: Also, das ist jetzt nicht so nach dem Motto, dass ein Weibling jetzt alle so, ach, ach, was, es gibt einen Artikel bei Frauenhandball.com und was sagt, was steht da drin? Ich glaube schon, die wissen das oder die wussten das äh, auch schon seit Mitte Dezember, weil auch wenn das jetzt vielleicht Handball ist und da nicht so viele Lupen drauf sind wie beim Fußball, nichtsdestotrotz bekommt man das im Weibling mit was äh, die Kreiszeitung schreibt und was da so drin drinsteht. Irgendeiner wird es schon irgendwo gelesen haben. Und ich meine, auch die Familienkonstellation, bei, bei ihm weiß man einfach, ich fand den Satz total cool, den er da gesagt hat, wie er sich auch zitieren lässt, dass er eben sagt, ja, nächstes Jahr werde ich 50 und im Rollstuhl möchte ich dann nicht zur Einschulung fahren. Eben angesprochen auf die Familienplanung äh, mit Sarah van Gulik. Äh, ja, ich weiß nicht, also ob, ob man das erst quasi sozusagen sich in einem Rutsch bedanken möchte oder das erklären möchte, wenn schon eine neue Personalie feststeht, um eben da auch vielleicht da ein bisschen auch die Mannschaft zu schützen und ein bisschen auch Druck rauszunehmen, vielleicht von der öffentlichen Seite, dass man dann eben nicht noch äh, 6.000 Artikel schreibt in der Weiblinger Kreiszeitung, ja, wer wird denn jetzt und was für Nachfolger und ach um Gottes Willen und eigentlich dann auch Bundesliga und um Gottes Willen und sportlich läuft's es auch nicht. Ähm, aber ich finde es schon ein bisschen, na ja, also... Ich weiß nicht, also was dafür, ich habe auch keine Idee, was da für eine Idee dahinter stecken könnte von Vereinsseite, weil es ist ja raus, jeder spricht drüber, Anwurf, ja, das geht jetzt raus in die Welt über unseren Podcast hier, es sind tausende und tausende Menschen jeden Tag, also ey, <lacht> es ist jetzt halt raus, ja.
1: Ja, ja, es ist schon, 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 sehr, 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 sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, ich, wir haben auch schon unser, unseren Hut in den Ring geworfen bei Thomas Zeitz. Also, wenn er, wenn er keinen neuen Job findet zur neuen Saison, ist er bei uns sehr, sehr herzlich eingeladen. Er wirkt gar nicht so abgeneigt. Also, vielleicht gibt es dann äh, ab nächster nächste ja Saison
2: Hessen dann. Es ne? geht ja auch digital, kann er ja machen.
1: <lacht> ja, kann er ja von da machen, wo, wo er möchte. Da kann er auch aus Hessen, aus, Mal von den Malediven machen, wie er, wie er das möchte. Das ist uns sowas von egal. Also wenn er wenn er das zu Zeit hat, hat es schon so ein bisschen durchklingen lassen, dann kann er sich das sehr, sehr gut vorstellen. Bis dahin natürlich verfolgen wir den Handball weiterhin. Ihr dürft uns folgen auf den Social Media Kanälen eurer Wahl. Facebook, Twitter, Inter Instagram mit dem Handel Andro. Findet ihr uns dort jeweils. Wir uns auch gerne Rezension schreiben bei Spotify und bei iTunes. uns gerne Feedback dort da lassen, was wir gut machen, was wir, woran wir besser machen sein können. Und ähm, ja, dann gibt es uns dann, dann nächstes wieder hier, natürlich wollen wir natürlich auf das erste deutsche Spiel gucken gegen Argentinien. Das würde dann äh, der Donnerstag ist das Spiel. In dem wir jetzt mit mittonal durcheinander. Heute ist der Mittwoch, Donnerstag ist das Spiel. Genau spätestens Freitag wird es dann wieder geben, ähm, wo wir dann drüber sprechen werden. Und bis dahin, äh, ja, alles Gute euch und wir hören uns dann wieder hier bei Anruf Eumandball Talk auf, auf meinsportpodcast.de.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Ich habe mich natürlich verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
5: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt,